0: Exército e Marinha resistem a antecipar troca de comandantes. Música e PEC da Transição entra em semana decisiva. Música Por fim, mas não menos importante, Copa do Mundo. Por aqui, todas as atualizações. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e aí vem cá. Como é que você tá, hein? Segundona, na verdade, eu gravo esse episódio domingo à noite, quase madrugada de segunda, porque não tem folga quando se trata da nossa democracia. Por isso a gente já começa o nosso papo, a nossa semana, nos quartéis. Digo, no pé do ouvido. <música> E vamos logo ao que interessa, as Forças Armadas não estão unidas, muito menos coesas. Inclusive o maior retrato que a gente tem disso está no Exército e também na Marinha. Porque eles têm resistido à iniciativa da Aeronáutica e do atual governo, ou seja, do Palácio do Planalto, de antecipar para dezembro a troca de comando das armas. Uma troca que aconteceria, então, antes da posse do presidente eleito Lula e antes da nomeação do novo ministro da Defesa. Esse movimento de troca antecipada é visto como um sinal, um aceno às próprias tropas de que os atuais comandantes não querem se dobrar ao futuro governo. Portanto, nessa sinuca de bico, os altos escalões do exército e da marinha se opuseram à quebra da tradição e aconselharam o um comandante da aeronáutica a aguardar a posse, o comandante da aeronáutica que é o Brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, considerado o mais bolsonarista dos três comandantes. E pra gente refletir sobre tudo isso, vale trazer aqui o comentário de Ricardo Noblat, que pontua, abre aspas, A passagem do poder na área militar começou bem. O futuro ministro da Defesa, o José Múcio Monteiro Filho, ex-presidente do Tribunal de Contas da União, foi aceito sem resmungos e até com certo entusiasmo pelo alto comando do exército, integrado por 16 generais. Também foi aceito pelo próprio Bolsonaro. Monteiro Filho procurou o presidente depois de ter sido escolhido por Lula. A conversa durou um pouco mais de meia hora. Segundo Bolsonaro, contou a alguns dos auxiliares dele. Moço e Bolsonaro são velhos conhecidos. Conviveram por mais de duas décadas na Câmara quando os dois eram deputados. Fecha aspas. Também por aqui, Hélio Gaspari, abre aspas, é velha como a Sede Braga a afirmação de que quando a política entra num quartel por uma porta, a disciplina sai pela outra. Em algum momento, os comandantes militares devem parar essa roda, pois já há gente chamando generais de melancias, verde por fora, vermelhos por dentro. Chegou-se ao ponto de um sargento lotado no gabinete de segurança institucional postar uma mensagem dizendo que Lula não subirá a rampa do Planalto no dia 1 de janeiro. Fecha aspas. Mas aqui a gente acredita e tá trabalhando para que as forças democráticas permaneçam. Olha que absurdo, a gente tem que estar tá trabalhando pra isso, o mínimo. Ai ai, mas como o nosso papo já desagou no governo Lula, tudo dando certo, eu te digo que a força com a qual o terceiro governo Lula vai começar, ela vai ser testada essa semana que é considerada decisiva pra aprovação da chamada PEC da transição. A tão falada PEC que vai permitir tirar o Bolsa Família do teto de gastos mantendo o auxílio em 600 reais. A expectativa é que o presidente da CCJ do Senado Davi Alcolumbre apresente a PEC no colegiado na quarta mesmo enquanto isso, do lado do governo eleito, a equipe de Lula faz contas e acredita já ter votos para aprovar a PEC, esperando de todos os pontos que o texto traz esperando abrir mão só do ponto que trata do prazo de vigência, que deve ser exigido um prazo menor, não deve permanecer como tá hoje na PEC um prazo de vigência de quatro anos mas se ainda não tá treinado no Congresso, você acha mesmo que os senadores querem dar um cheque em branco? Jamais! Eles estão de olho no dinheiro que vai sobrar no orçamento é que, tirando o Bolsa Família do teto, sobram 105 bilhões do atual orçamento. E os senadores estão insistindo em definir previamente quais áreas seriam beneficiadas com esses mais de 100 bi que sobram. Como bem resumiu aí o líder do PT no Senado, Nelson né, Trad, o governo tem que se dar por satisfeito se essa PEC for aprovada na atual legislatura. Ele vai demonstrar que teve, por parte do parlamento, uma tolerância, sem mesmo ter tomado posse. Já do lado dos que estão nas últimas, do lado do atual governo, ontem o vereador Carlos Bolsonaro divulgou nas redes sociais uma suposta foto da perna do pai dele, o presidente Jair Bolsonaro, uma perna afligida por erisipela, uma infecção que é provocada por bactérias. Se você não viu a foto, você é um sortudo. Mas de qualquer forma eu vou descrever para você. Na foto aparece, quase que um buraco, uma ferida vermelha bem grande em processo de cicatrização na parte de trás da batata da perna esquerda do Bolsonaro. Essa doença tem sido apontada pela família como motivo de Bolsonaro ter sumido, ter calado a boca desde o segundo turno das eleições, por mais que aliados relatem que Bolsonaro nos bastidores vem demonstrando um crescente abatimento com a perspectiva de deixar o poder. <risos> Saindo do Brasil, agora olhando lá pra fora, no Irã, a ditadura religiosa tem dado sinais confusos de recuo diante da onda de protestos que varre o país desde setembro. Quando Massamini, uma jovem, morreu depois de ser presa pela polícia moral por não usar do jeito certo o hijab, um dos véus exigidos pelo Islã. Confrontado com a mobilização do povo no fim de semana, o procurador-geral, o Mohammad Jafar Montazeri, disse que o parlamento iria rever as leis de obrigatoriedade do véu e chegou a anunciar a dissolução da Polícia Moral. Uma milícia ultra-religiosa a serviço do governo. Sem negar a dissolução, a imprensa oficial do Teerã ressaltou que é o Ministério do Interior, não a Procuradoria-Geral, que tem autoridade sobre os milicianos. E a ebulição está longe de terminar. Os manifestantes convocaram para essa semana uma greve geral de três dias, exigindo reformas no governo. E o número que a gente tem por enquanto já é bastante preocupante. ONGs afirmam que 470 pessoas, incluindo 64 menores, foram mortas pela repressão do regime aos protestos. A nossa conversa aqui em Viver começa de um jeito bastante preocupante, porque um novo levantamento feito pela Fiocruz em parceria com a Faculdade de Medicina de Petrópolis e também com o Centro Arthur de Sá e Arpineto. Olha, esse levantamento mostrou que só 7% das crianças de 13, 4 anos receberam duas doses da Coronavac contra a covid. E trazendo mais dados pra roda, dados do Ministério da Saúde apontaram que até o dia 28 de novembro, agora há é pouco, mais da metade das crianças que tomou a primeira dose ainda não voltou pra completar o esquema de vacinação. E ó, já tem um baita tempo, viu? A vacina da Coronavac foi aprovada em julho pela Anvisa para uso emergencial. Tá pouco? Quer começar a semana mais indignado ainda? Mais indignada? Essa aqui, além de preocupante, ela é triste. E não é só vandalismo não, vamos chamar as coisas pelo nome, a intolerância religiosa puríssima. Em Salvador, nesse domingo, uma escultura em homenagem a Yalorixá, Mãe Estela de Oxóssi, foi incendiada. Essa estátua foi inaugurada lá em 2019, numa avenida batizada com o nome da líder religiosa. Uma das mais importantes líderes do candomblé que morreu em 2018. A prefeitura de Salvador lamentou esse atentado e disse que vai acompanhar a investigação policial na busca pelos responsáveis. Vale dizer aqui que essa não foi a primeira vez, não. É a segunda vez que a obra é vandalizada. A primeira aconteceu em 2019, quando ela foi pichada e ninguém foi preso pela atitude. Agora é ficar em cima, é pressionar as autoridades, é acompanhar o caso, porque quem cometeu o crime tem que pagar por ele. Mudando o clima do nosso papo, indo para um outro assunto que está fazendo parte do nosso dia a dia. vai te catar, embater, herdou toda a alegria do mundo nos pés. Deixou para ninguém, Ave Maria. A moeda para Mbappé, elas, elas. É, ontem a França venceu a Polônia por 3 a 1 e chegou às quartas de final da Copa. E o destaque vai para os dois gols de Mbappé nessa partida que... Com eles, o Mbappé assumiu a artilharia da competição, somando até agora nessa Copa cinco gols. E como eu disse, não foi só o Mbappé, o placar foi de 3 a 1, e quem marcou outro gol foi Giroud, que com isso se tornou o maior goleador da história da seleção francesa, com 52 gols. E vai o Pamecano, um o Pamecano, e entregaram para Giroud. Sim, 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 E agora vem pariu duro pela frente. Os franceses vão enfrentar a Inglaterra, que venceu o Senegal por 3 a 0. Um dia antes, não no domingão, no sábado, a Argentina também avançou para as quartas ao derrotar a Austrália por 2 a 1. E nesse jogo, o Messi alcançou duas marcas gigantes. Ele chegou ao milésimo jogo da carreira dele e marcou o nono gol em Copas, superando ninguém mais ninguém menos que Maradona, que fez oito. Os argentinos já estão em festa, mas ainda não acabou. Agora eles vão disputar uma vaga nas semifinais contra a Holanda, que ganhou dos Estados Unidos por 3 a 1. Eu te atualizei do que passou, é claro, né? Não dá pra falar do que ainda não veio, mas... Eu sei que você tá preocupado com o futuro, porque hoje o Brasil entra em campo e vamos ver se ele vai mostrar força. Se o gigante vai acordar, da última vez não deu muito certo, né? Se vão amarrar o amor na chuteira, se a garra da torcida inteira tá junto com você, Brasil, vamos ver, vamos ver. Não. Mas o que eu posso te adiantar da seleção é que Neymar se recuperou da lesão no tornozelo e por isso deve reforçar o time na partida de hoje contra a Coreia do Sul, partida que começa às quatro da tarde, que vai definir quem é que vai para as quartas de final. E ninguém está sendo negligente, o papo é outro. Numa entrevista coletiva, o Tite disse que consultou a equipe médica antes de tomar a decisão. Em relação ao Neymar, e eu sabia que era a grande pergunta de vocês, ele vai treinar hoje à tarde. Entrenando hoje à tarde vai estar tá, sim no jogo essa é a definição dela, mas ela passa por um treinamento específico, para mim não antecipar nenhuma situação, e eu não gosto, e não faço, e não passo informação que ela não seja verdadeira. Eu quero ter a credibilidade, e ao longo da minha carreira, eu sempre tive isso em relação a vocês, a credibilidade. Quando eu não quero falar, eu não digo. Então, ele vai treinar hoje à tarde, estando bem, vai para o jogo. Os outros dez, eu não escalo. Lembrando que o Neymar se machucou bem no jogo da estreia do Brasil. Naquela partida que foi contra a Sérvia. E desde então ele ficou fora dos dois últimos jogos que a gente teve. Estamos ah, tão, tão felizes da vitória, mas tinha uma coisa que eu não gostaria de estar tá falando agora. Sinceramente, não gostaria de estar tá falando agora. A contusão do Neymar. Ah, vocês dois que vão me dizer se uma torção tão grave assim, se, se é possível recuperar em quatro dias. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma na primeira imagem, ó. Ai! Já tá. tá, tá aconteceu alguma coisa. Ai! Ai, que dor! Ai, que dor! Ai, que dor! Ai, ai, ai. ai, que dor! Do. Brasil! Brasil erguendo a taça do Hexa, Pelé comemorando, é isso que a gente quer. Mas as notícias não são tão animadoras. O rei do futebol não responde mais à quimioterapia... que fazia para tratar um câncer de cólon. Um câncer que foi descoberto em setembro do ano passado. De acordo com a apuração da Folha... A equipe médica suspendeu a quimioterapia e agora ele está recebendo cuidados paliativos para atravessar esse momento sem dor, com conforto, com qualidade de vida, tomando remédios para aliviar os sintomas e a falta de ar, por exemplo. Agora ele está sim internado. Internado desde terça passada no Hospital Albert Einstein em São Paulo, no qual ele deu entrada depois de apresentar um quadro de inchaço generalizado e insuficiência cardíaca descompensada. Mas mesmo suspendendo o tratamento, não é uma sentença de morte. Ele não vai nos deixar tão cedo. Em entrevista ao Fantástico, nesse domingo, as filhas Kelly e Flávia disseram que o pai não está em risco. Eu e aqui a gente está cansado, falei para os meninos. A Kelly até apontou de receber meus pêsames. A gente está cansado. Não aguento mais. Ele não está numa, não tá na UTI, ele está num quarto normal. Então é assim, ele não está em risco, ele está em tratamento. Ele está doente, ele está ele tá Belinho, mas no, no momento Ele está lá por causa de uma infecção no pulmão E quando ele melhorar, ele vai para casa de novo Entende? Ele não tá dizendo adeus no hospital, no momento. Já no sábado, Pelé tranquilizou os fãs numa postagem nas redes sociais, dizendo estar forte, com muita esperança e, abre aspas, sigo o meu tratamento como sempre. Na publicação, ele também agradeceu aos fãs e à equipe médica. Enquanto isso, a torcida jovem, a torcida do Santos, permanece em vigília em frente ao hospital, Orando pelo maior goleador da história do clube. E por aqui a gente também torce pela recuperação. Bendito é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orgai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. de morrer em novembro de 2018, o grande Stan Lee deixou uma série de argumentos a serem desenvolvidos nas histórias em quadrinhos. Então, como parte do centenário dele, que vai ser celebrado já no dia 28, como parte de todas essas comemorações, um desses textos ganhou as páginas virtuais durante a CCXP 2022. Ou seja, isso quer dizer que a HQ Death Hunt foi lançado em formato digital pela produtora brasileira Eleven Dragons. Ela pode não ser o pulmão do mundo, mas uma visão como essa é de tirar o fôlego. A Amazônia é de longe uma das maravilhas naturais do planeta, em especial para os seus povos e os que querem preservá-la. Com uma diversidade de riquezas, a floresta é motivo de encantamento e de ganância também. A trama, que se passa na Amazônia, foi transformada em roteiro por JP7 e ademar Vieira, ilustrada por Rick Troll e Keoma Calandrini e colorida por Thay Silva. E como essa HQ vem em formato virtual, por enquanto você não vai poder ter ela aí na estante da tua casa. Daí, vai e vem pra cima de mim com a história de que tá sobrando espaço na prateleira de cima, que tem que preencher... Então, seus problemas acabaram... <risos> do lado daquele teu Guinness velho que tá fazendo aniversário que tá fazendo aniversário de década na tua estante você pode preencher o espaço vazio com um lindo VMA marcado com o nome de Madonna, que tal? ó oh, que oferta imperdível a cantora botou pra leilão um troféu em forma de astronauta que ganhou em 1986 pela canção Papa Don't Preach Don't Preach, a quarta música dela que chegou na primeira posição na parada americana. E será que ela vai tomar um sermão por ler o objeto? Humor. Olha, considerando tudo isso, você vai desembolsar uma pechincha para adquirir o troféu da Madonna. A oferta mínima da estatueta é de 60 mil dólares, ou trazendo para o nosso dinheirinho aqui 311 mil reais. Inclusive no mesmo lote do leilão estão raridades como o encarte do CD em útero do Nirvana autografado pela banda que tá à venda aí por 12 mil dólares, 62 mil reais já vai vendo empréstimo no banco porque as ofertas para todas essas peças acabam na quarta peças que fazem parte de uma rodada de leilões organizada pela RR Auction uma empresa que já é conhecida por vender objetos raros autografados e artefatos históricos Agora se não tá sobrando dinheiro, na verdade, se tá faltando dinheiro pra cultura, que essa é a nossa realidade aqui no Brasil, Tome. em tempos de dominação do streaming, o comitê gestor do Fundo Setorial do Audiovisual, Comitê que faz parte da Ancine aprovou duas linhas de financiamento num total de 163 milhões de reais para filmes destinados à exibição em cinemas. Então você, cineasta, fica ligado que a inscrição dos projetos será aberta em janeiro e os interessados podem participar de dois editais, o Chamadas Produção Cinema Novos Projetos e o edital Produção Cinema Via Distribuidora. Se você acha que o Temer foi o pior, o maior inimigo do trabalhador, você não conhece o Elon Musk. Brincadeira, eu deixo isso aqui em aberto. Se você quiser achar que foi o Temer, pode achar. Se quiser achar que foi o Paulo Guedes, também tem fortíssimos argumentos. Acho o que quiser. Eu só precisei introduzir o assunto aqui do Elon Musk porque ele fez a rapa no Twitter. Contando só com metade da força de trabalho depois de passar por demissões em massa, agora o Twitter está investindo em automação para moderar conteúdo na plataforma. A nova chefe de confiança e segurança do Twitter, a Ella Weirin, disse que a rede está acabando com certas análises manuais e... Na contramão do que a gente tem agora, que a rede está favorecendo restrições de distribuição em vez de remover discursos depois que eles já foram publicados. Além disso, o Twitter também está restringindo o alcance de hashtags e de resultados de pesquisa propensos a abuso em áreas que incluem exploração infantil. Restringindo o alcance, independente dos impactos potenciais sobre os usos benignos desses termos. Por exemplo, quando a gente usa essas palavras a cargo da informação, né? Mesmo assim, mesmo com todos esses esforços, pesquisadores têm relatado um aumento no discurso de ódio no Twitter. Principalmente depois que o Musk anunciou uma anistia para contas suspensas na plataforma. Ai, que surpresa, ele deu anistia e esperava o quê? Que encontrar o paraíso, o Éden. Uau, que surpresa. Mas você quer números? Quer números? Então toma! Segundo uma pesquisa da organização britânica Center for Countering Digital Hate, o discurso de ódio contra pessoas transgênero, por exemplo, cresceu 62% desde que Musk comprou o Twitter, com uma média aí de 5.117 tweets por dia. Aí, se você tá no Twitter, no Instagram ou até mesmo no quase falecido Facebook, um minuto de silêncio para ele... Não, um minuto não, né? Porque a gente não quer perder um minuto aqui. Mas, se você tá nesse, nessas redes todas, você percebeu que nos últimos dias, elas foram tomadas por fotos artísticas. Retratos das pessoas criados por inteligência artificial a partir do aplicativo Lença. Um app que foi lançado em 2018 e que se tornou o mais baixado do Brasil. Ele faz isso basicamente assim. A partir de uma foto enviada pelo usuário, você vai lá e envia uma foto sua. O Lença usa a inteligência artificial para criar outras versões desse retrato. Versões em retratos futurísticos, em anime, em retratos místicos, Jedi, enfim. Agora, tu já pensou se existem riscos em alimentar uma inteligência artificial com fotos próprias, com fotos de amigos e até mesmo com fotos das suas crianças? Entre os principais problemas disso estão, assim, entregar de bandeja as suas fotos e produzir um banco de dados pra uma empresa. Além, é claro, de ajudar a treinar o algoritmo dessa companhia, que tá lucrando pra caramba. Lancei a brava ou não lancei? Pode falar. Mas antes de ir embora, eu vou até mudar o tom porque eu tenho uma outra pergunta pra você. Você já pensou nos riscos de ouvir no pé do ouvido? O risco é de você querer voltar, ou não. Mas eu vou acreditar que sim, pra me despedir feliz, pra começar a semana feliz. E já já a gente se vê por aqui, você sabe disso. Até mais!